0: Em épocas de desemprego ou de desespero, é quando nós devemos tomar mais cuidado na nossa vida. Porque uma decisão de um emprego, de uma entrevista que você seja chamado, pode mudar totalmente a forma como você lida. Na sua casa, ou com a sua família, e a sua carreira também, existem muitas coisas que influenciam. E isso me leva a pensar e lembrar de alguns causos que eu trouxe para vocês hoje. Vamos juntos! Você está ouvindo o Brasil. A sua dose diária de motivação. Antes de começar aqui, eu quero dizer que nós estamos em atraso com os episódios de Papo com os Ouvintes. Houve um problema nosso aqui. É um problema técnico que o Danilo está enfrentando. Teve problema com a sua internet e tudo mais. E ele não está conseguindo o tempo necessário para editar esses episódios que são um pouco maiores. Mas já estamos para corrigir isso e semana que vem voltará a série com os episódios gravados com os papos dos ouvintes. Bem, indo para o episódio... Eu me lembro bem quando eu estive desempregado algumas vezes da minha vida. São momentos que nos marcam realmente, nos fazem pensar, nos fazem refletir, querer mudar de carreira, querer fazer alguma coisa diferente, buscar um novo sonho ou alguma outra coisa e a gente não sabe o que é. E tem aquelas coisas que a gente olha e fala, eu sempre quis fazer isso, eu sempre quis fazer aquilo. E na verdade, as coisas que nunca queríamos fazer. Agora, eu lembro de de alguns desses momentos que, por exemplo, eu era jovem e eu tinha recém me formado na faculdade. E o que aconteceu foi que eu recebi uma ligação. Eu estava à procura de uma vaga para treinar, uma vaga para estágio. E eu recebi aquela ligação de uma empresa. Porque você, quando você está desempregado ou está procurando emprego, todos os sites de anúncio você acaba se cadastrando. E eu recebi uma ligação de uma empresa. Ficava em São José dos Campos. Isso era no ano de 2002, por aí. E essa... Empresa me ligou me oferecendo uma vaga. A vaga dos meus sonhos? A vaga para trabalhar como engenheiro em uma grande empresa multinacional e contou várias coisas e me falou sobre várias coisas, então me deixou assim, com aquela vaga, com aquela esperança, com aquele momento eu falei, e agora, né, virada da minha vida, o sonho da nossa vida e era uma vaga que eu me lembro assim, o salário era de 5.200 reais em 2002, 5.200 reais era uma fortuna, para uma pessoa recém-formada ainda, meu Deus do céu, então comecei a desconfiar, peraí tem boi na linha, foi quando sabiamente, eu estava indo para a empresa de São Paulo Operação São José dos Campos São mais ou menos aí, alguns quilômetros né? Alguns quilômetrozinhos Na nossa vida, cento e poucos Quilômetros, então não é uma Uma viagem perto, eu acabei parando e liguei para o telefone que a moça tinha me dado. Então comecei a perguntar mais. Falei, poxa, eu gostei muito da vaga realmente. É... E eu me senti incapaz daquela vaga. Porque o salário era muito alto. Era esmola demais. E eu comecei a desconfiar. E quando a moça me atendeu. E eu conversei com ela. Ela me explicou que existia um processo. Eles eram uma empresa de recolocação. E eles tinham ali essa oportunidade para mim. E essa oportunidade, eu teria que desembolsar ali 2.600 reais. Ou seja, metade daquela... Aquele salário, eu teria que desembolsar esses R$ reais. Poderia pagar R$ 1.300 e depois os outros 1.300 mais pra frente. Mas aí eles iriam me preparar e depois que me preparassem. Era assim, eu me lembro bem das palavras dela. A moça falou assim: Veja bem, senhor Paulo, o senhor irá participar desse processo e. Nós vamos te preparar para que o senhor esteja preparado 95% dessa vaga. Então, 5% só vai depender de você. O meu medo era realmente esses 5%. Porque não importa os outros 95%. O que ela iria me fazer ali em uma sessão? Não existe preparo. Hoje eu sou coach. Eu sei que para fazer um preparo não é assim de uma hora para outra e pronto. Hipnotizo o camarada e eu sou hipnólogo. Eu sei do que eu estou falando. Não, não existe mágica nesse assunto. para se Preparar uma pessoa para uma entrevista, para uma recolocação, existem muito mais coisas ali. E eu acabei declinando, falei, não, obrigado, eu não vou deixar para o próximo trouxa. Ah, que pena, senhor Paulo, nós vamos ficar aqui com o seu currículo e qualquer coisa a gente te liga, tá? Até hoje não ligou, claro. Essa foi uma experiência. Uma outra experiência foi uma empresa de autopeças multinacional, peças brancas como chamam, fábricas de peças brancas, que são as empresas que fabricam componentes para as grandes montadoras. E essa empresa me chamou ali em Santo André, era um escritório, na verdade o escritório não era em Santo André, era na região central de São Paulo, o escritório de RH deles. Eu entrei, era um andar muito legal, muito bonito, tudo bem, entrei ali, várias pessoas trabalhando, entrei numa sala onde o recrutador foi falar comigo, existia ali também um outro é, uma outra pessoa ali na sala, e eu achei tudo ali muito bem organizado, e ele falou nós somos da empresa X, ele falou o nome da empresa, não lembro qual o nome da empresa e essa empresa está situada no endereço tal, aqui nessa região de Santo André era uma região industrial, divisa de Santo André com São Bernardo, e eu ali muito empolgado, camarada falou é do lado ali do mercado é, do mercado do trevo e não sei o que, e tal, e foi dando os pontos de referência, dando credibilidade Aquele assunto E eu ali ludibriado E eu tenho aqui a vaga E a vaga para tantos mil reais Eu não lembro se era seis ou sete mil Sei que foram alguns anos depois E mesmo assim era um salário bem grande Bom, até hoje Sete mil reais é um ótimo salário E aí eu ali empolgado Claro, quero a vaga E ele falou, nós temos que fazer uma documentação Eu acho que o seu currículo é bom para a vaga E nós temos que fazer essa documentação Hoje, você trouxe seus documentos Hoje, eu falei eu trouxe meu RG e meu CNH. Não, não, eu preciso da sua carteira profissional. E eu acho até que eu já contei esse caos aqui, mas vamos lá de novo. E ele pediu minha carteira profissional. Eu falei, não, não trouxe, eu preciso ir na empresa, pedir baixa. Ele falou, então, é, aguardo você, então, pra você trazer aqui na segunda-feira. Só que hoje nós vamos fazer o seu PPRA, que é um... Não um sei o que que é Um negócio de, de psicológico lá Tecnológico de não sei o que Eu esqueci o nome da sigla Mas era um PPRA Os que são psicólogos aí da área RDRH de Devem saber mais do que eu para poder analisar e Falar que eu estava de acordo com a vaga Sei que na segunda-feira Isso era uma terça Na próxima segunda-feira Eu deveria me apresentar na empresa Com minha carteira profissional Com tudo ali e eu deveria me apresentar para uma pessoa, que seria o meu chefe, o meu gerente. E eu achei engraçado, eu falei todas as entrevistas que eu fiz até agora para uma vaga de engenheiro ou uma vaga de, de qualquer cargo. Eu faço uma entrevista com o RH, passando pela vaga eu vou fazer uma entrevista com aquele que seria meu superior. Normalmente é assim, eu acredito que até hoje é assim. E naquele momento não, eu automaticamente tinha passado. Eu só tinha que fazer o tal do PPRA, e aí foi quando veio o golpe... Olha o golpe aí, gente. E aí, meu amigo? Ele me falou, você tem cartão de crédito? Eu tenho cartão de crédito, mas por quê? Não, é que é o seguinte, nós fazemos o PPRA e esse PPRA, ele é terceirizado. Nós temos aqui nesse prédio No décimo andar Temos uma moça psicóloga Que é parceira nossa e ela faz esse tipo de serviço E a empresa paga metade E o candidato Paga a outra metade Como você passou na entrevista A gente não faz isso para quem não passou na entrevista Então como você passou na entrevista Você vai automaticamente Lá fazer esse PPRA e ela aceita Cartão de crédito, então você passa O seu cartão, eu vou passar os seus dados para ela E você sobe lá e já paga no seu cartão de crédito e tal. Aí eu falei, não, peraí. Eu preciso primeiro pedir demissão na minha empresa. Eu preciso primeiro fazer um monte de coisa, um monte de etapa, para depois fazer isso aqui. Ok, muito obrigado e eu vou fazer o seguinte. Amanhã eu volto. Então eu saí e lembrei de um amigo meu, Cândido. Cândido, se você estiver me ouvindo, eu sei que você é de malá por aí, eu estou por aqui. O Cândido era um amigo meu que trabalhava em um engenheiro, que trabalhava em autopeças naquela região. E ele conhecia Raimundo e todo mundo e todas as empresas ali da região e muitas coisas, porque ele estava muito tempo nesse ramo. E eu liguei pra ele e Dei as coordenadas e ele falou, amigão, não existe essa empresa. O endereço que ele te passou aí, eu tô puxando aqui pela memória e pelo mapa aqui, não tem nenhuma empresa lá. Isso aí é, no mínimo, um terreno baldio. Conclusão, amigos, pasmem. No outro dia eu voltei. Não tinha mais ninguém lá. O andar tinha sido desativado. Mais tarde, houve notícias, no um Jornal Nacional, SPTV e todos os jornais, que existiam algumas empresas fantasmas de RH aplicando golpes como esse. E é justamente naquele ser que está desempregado, às vezes, desesperado ou querendo mudar de carreira, que essas empresas vêm querer aplicar um golpe. Isso é muito complicado para nós, é uma coisa muito difícil para nós. Mas eu quero contar um último caso... Quando você está no fundo do poço, você pega aquele jornal amarelo. Rua 24 de Maio não lembro a data, eu só lembro que eu fui várias vezes no centro de São Paulo em um dos prédios ali, eu não lembro o número, mas um dos prédios ali ele tem só agências de emprego, só agências de emprego então a gente vai no centro de São Paulo compra aquelas folhas amarelas aqueles cadernos amarelo, o amarelão e passamos então a ver todas as agências, com o currículo impresso na mão, você percorre todo aquele andar geralmente os ascensoristas já conheciam e sabiam quais eram os andares que tinham as agências de emprego. E quando chegava no térreo ele já anunciava aquela fila enorme. Para vocês terem uma ideia, era uma fila enorme dentro para entrar no elevador e uma fila enorme fora, que ficava fora do prédio para poder entrar no prédio e pegar a fila do elevador. Tamanha era a concorrência. E tinha várias empresas, tinha uma, umas famosas até lá. E a gente ia até o último andar e depois descia pelas escadas. De de porta em porta De andar em andar Entregando currículum Vendo se tinha vagas Eu não sei ainda como está Ainda deve Ou deve estar até pior agora Nesse momento E o que aconteceu? Foi que em uma dessas vagas Que fui achado ali Falou oh, Tem uma vaga aqui Vaga de vendedor Consultor de negócios Uma vaga boa, né? O nome, consultor de negócios Ele é um nome chique para vendedor Embora o consultor de novos negócios realmente exista Que não é um vendedor Ele é um consultor realmente E acontece que eu fui para essa vaga Chegando ali, era um prédio velho do centro de São Paulo Daqueles elevadores que tinha as treliças, sabe que você fecha manualmente assim? Só parece em filme de terror. E que a qualquer momento esse elevador parece que vai parar. Entrei na sala e fui entrevistado junto com outros dois candidatos. O entrevistador era um senhor gordo. Papudo. Não papudo de ter papa, mas papudo de falar muito bem. O camarada, ele convencia as pessoas. Ele era o camarada que acreditava no seu produto, pautado na lei, pautado nos recursos, pautado que ali, qualquer pessoa que recebesse multa na cidade de São Paulo e perdesse a carteira, ela poderia recorrer àquele recurso. Mas ela não saberia como recorrer ali no Detran para reaver a sua carteira. E existiam muitas brechas na lei E sim, a vaga era para Vendedor de recursos de multa Salário que o seu sonho permitir Um detalhe, é que nessa sala Meio escura, com a iluminação Meio... decadente Em que as paredes eram de madeiras E... Nas, numa das janelas Tinha aquele ar-condicionado barulhento Que parecia o chevette 76 Que meu pai tinha em 92 Sabe aquele barulhão? A gente já sabia que ele tava chegando de longe Quando eu era criança eu já sabia O papai tá chegando O carrinho tá vindo lá longe Dois quilômetros de distância Pois é, esse era o ar-condicionado daquela sala Parecia que tinha meio nuvem assim Porque o camarada fumava E eu lembro dele falando uma das frases A pessoa recebe muta aqui Pois bem, mas... Mas nós estamos aqui para ajudar essas pessoas. E eu, como eu quero ajudar vocês, vocês ajudarão as outras pessoas. Eu oferecerei aqui um treinamento nas leis, nos recursos, para você poder ajudar e vender. O que você precisa vender. É, mais ou menos isso, é. talvez essa seja a minha lembrança, talvez seja alguma coisa que apagou da minha mente. Mas foi isso, essa vaga eu não fiquei, não, não fiquei, por escolher outra. Mas eu vou dizer que na época que a gente está desempregado, muitas oportunidades aparecem, mas devemos ter muito cuidado e ver bem onde nós pisamos. Faça como BESS, B-E-S-S, -S, do Pará, que comentou lá no iTunes conteúdo diário revigorante e o Renan F comentou também obrigado Paulinho por compartilhar a sua sabedoria diariamente Espero que cada dia mais pessoas descubram o podcast abração e boa sorte na jornada muito obrigado e estou esperando como eles fizeram o seu comentário e o seu compartilhamento com os cinco amigos para que você possa concorrer ao Coach com reprogramação mental até o final dessa semana também pode ir lá no contato@cocast.com.br e comentar esse episódio comigo e falar das suas enrascadas daquilo que você já se meteu nas entrevistas por aí. Além de você poder comentar Lá no nosso site Apoia.se, Patreon.com Padrim.com.br Procure o BR E contribua com qualquer quantia A partir de um real ou um dólar No caso do Patreon As nossas redes sociais, Coachcast.br Em qualquer uma delas Eu sou Paulinho Siqueira Um abraço a todos e vamos juntos